0: Dzień dobry, 7 kwietnia roku pańskiego, roku pamiętnego 2022, Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie i również serdecznie zapraszam na przegląd najświeższych i najbardziej istotnych informacji z bezpośredniego otoczenia międzynarodowego Polski, ale też ze świata wielkiej globalnej polityki i rynków finansowych. I proszę Państwa, zaczynamy od Indii, a właściwie to zaczynamy od posiedzenia ONZ. Gdzie Indie, no kraj bardzo ważny, kraj bardzo ważny e, także w kontekście e, wojny na Ukrainie, kraj, który zwiększa e, zakup rosyjskiej e, ropy, jednoznacznie potępił zabójstwa w ukraińskiej Buczy i poparł apel o przeprowadzenie niezależnego śledztwa w sprawie głęboko niepokojących raportów. Jak rozumiem, zarówno stronie rosyjskiej, jak i ukraińskiej zależy na tym, e, na tym niezależnym śledztwie. E, m, e, Trzeba przyznać, że oświadczenie Indii jest, na posiedzeniu ONZ jest najmocniejszym oświadczeniem, jaki ten ważny, istotny kraj, właśnie zwiększający zakup ropy rosyjskiej, wydał od czasów inwazji Rosji na Ukrainę. Proszę Państwa, również swoje stanowisko ogłosiły Chiny. Zhang Jun, przedstawiciel właśnie tego kraju w ONZ. -cie. Stwierdził, że raporty i zdjęcia przedstawiające śmierć cywilów w Buczy są bardzo niepokojące, ale też dodał, że okoliczności powinny zostać zweryfikowane, a wszelkie oskarżenia powinny być oparte na faktach, więc kolejny kraj tutaj popiera mniej jest jedno z mniej kategoryczny niż Indie, popiera, popiera chyba, tak rozumiem te słowa jakąś formę niezależnego śledztwa organizacji narodów zjednoczonych proszę Państwa więc, no co ciekawe proszę Państwa, teraz jedziemy na Węgry i to jest kraj, który cały czas się gdzieś przejawia w tych rozważaniach o tej bliskiej i dalekiej polityce, nie tylko chyba ze względu, ze względu na wybory, ale też ze względu na pewną osobliwą Wybory też, bez względu na osobliwą wizję polityczną Wiktora Orbana, no, który uzyskał jakby w wyborach poparcie dla tej, właśnie, dla, tej, dla tej wizji, więc w tym sensie no, te wybory też są istotne. I Wiktor Orban mówi mówi tak. Przeprowadziłem rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zaprosiłem go do udziału w rozmowach pokojowych na Węgrzech. Odpowiedź była pozytywna, ale wdrożenie tego przedsięwzięcia w życie zależałoby od kilku warunków, powiedział na konferencji premier Wiktor Orban. I pytany o falę potępienia zbrodni w Buczy stwierdził, że należy, że, należy, że należy w niezależny sposób sprawdzać wszystkie doniesienia i że nie możemy wierzyć w to, co widzimy często na własne oczy, bo, takich żyjemy, bo w takich żyjemy czasach. No i to jest, proszę Państwa, stanowisko bardzo bliskie, powiedziałbym, chińskiemu bo nie jest tak kategoryczne jak indyjskie, ale jednocześnie no, nakazuje tutaj sprawdzenie, czy, czy, czy poddaje wątpliwość, że to było ludobójstwo popełnione przez, e, przez Rosjan. E, do tego, proszę Państwa, co ciekawe, on zaprasza na te rozmowy pokojowe Władimira Putina, ale również przedstawicieli Francji i Niemiec. Czyli jak rozumiem, to byłby taki nowy Trójkąt Miński, ale teraz on miałby być tym Łukaszenką, Eee, czyli o, czyli to byłby niewątpliwy awans międzynarodowy Węgier nie wiem czy Władimir Putin be, będzie chciał być może chcieć akurat w Budapeszcie te rozmowy e, prowadzić dla nas oznacza to cały czas to samo Polska jest jakby tutaj nie jest przy tym stole, nie jest przy tym stole nawet sojusznik bliski no my, znaczy sojusznik, no my oczywiście myślimy w kategoriach sojuszy, no nie zawsze tak w polityce międzynarodowej jest ale nawet no, kraj, który ma ja lubię używać słowa bliską, bliska zbieżność strategiczną i nawet takich jak Węgry nie zaprasza Polski do tych ewentualnych rozmów pokojowych w budapeszcie. nie wiem czy to dlatego, że nie zgadzałby się z tym Władimir Putin, no ale Wiktor Orban jak widać w tej wizji również Polski nie uwzględnia, uwzględnia za to Francję. Proszę Państwa, więc no wiele osób twierdzi, że no świetno prowadzi wiktorowa politykę, bo żadnych skutków wojny ten kraj nie odczuwa, nie angażuje się, jest neutralny. No tylko można zadać pytanie, a co w takim razie z migrantami, no bo Węgry są w tej piątce krajów, gdzie tych imigrantów przybywa najwięcej, co się z nimi dzieje. To mnie bardzo ciekawi osobiście, duża część z Polski wygląda na to, bo tego nie wiemy na 100%. Wyjechała gdzieś, przynajmniej połowa, około połowy z nich gdzieś rozjechała się w różnych krajach europejskich. na no, niektórzy twierdzą, że z Węgier właściwie wyjechali wszyscy, czy bardzo, no, wszyscy to może nie, ale bardzo duża część, a część nawet przyjechała do Polski. Więc bardzo mnie proszę Państwa to ciekawi, co się dzieje z tymi imigrantami, jakie, jakie są też przemieszczenia, czy przesunięcia. No jest wielu tutaj, wiele organizacji pożarno-rządowych, wielu akademików skarżą się, że rząd ich nie prosi o pomoc No to proszę Państwa, znamy to już z czasów pandemii, gdzie no, wszelkie tego typu działania organizacji nieoficjalnych były uznawane za zagrożenie Nie mamy modelu takiego, który pozwala czerpać jakby z doświadczeń innych czy Nie wierzymy, nie ufamy sobie, jesteśmy zamknięci Ja też ostatnio usiłowałem uzyskać informacje w, kwestii, w kwestiach pozaeuropejskich E, wzbudziło to jakiś strach, przerażenie, no przestano odpowiadać, a ja płacę za to podatki, coraz większe, e, no więc, e, no ale w tym wypadku, jak sądzę, już ćwiczyliśmy to w latach 2020-2022, e, e, tej informacji e, innej niż oficjalnie, będzie, oficjalnej nie ma, a oficjalnej nie ma, Natomiast wróćmy do Węgier i tego pytania, no Węgry też ponoszą koszt, więc nie, nie róbmy tutaj jakiegoś supermana z Wiktora Orbana, bo wcale on nie sprawił, że nie, nie zmienił położenia geograficznego Węgier i nie sprawił, że są one impregnowane na skutki tej wojny. To po pierwsze proszę Państwa, po drugie tak się zastanawiam, czy dojdzie do przewartościowania myślenia w polskiej sferze publicznej, no, jeśli chodzi o... O, o politykę, bo my widzimy tylko sojusze, które traktujemy w polityce międzynarodowej jak jakieś małżeństwa i albo ktoś jest no, ubóstwiany, idealizowany, albo jest narzędziem szatana, albo jest zdrajcą. No, można było tak przez ostatnie 30 lat z tym niewyedukowanym społeczeństwem postępować, mam wrażenie, czy tak się wydawało, że tak można, bo jeżeli spojrzymy na, proszę Państwa, klasę polityczną, to byście Państwo byli zdziwieni, jak bardzo politycy w Polsce, których tak narzekacie, na których tak narzekacie, bo to nie jest prestiżowy zawód w Polsce, ale politycy muszą mieć to we krwi, oni muszą się orientować, doskonale muszą ważyć te racje i nie tylko to nawet nie tylko, że muszą to rozumieć tylko muszą po prostu mieć to we krwi muszą idealnie być w stanie szybko reagować i politycy to mają proszę państwa to nie jest tak, że mamy takich głupich polityków jak wszyscy mówią i cały czas narzekają to jest nieprawda tutaj narażę się państwu, ale chciałbym stanąć w obronie klasy politycznej, natomiast jeśli chodzi o debatę całą publiczną, no to no no to Orban zaczyna sprawiać problemy, bo, no bo z jednej strony jest sojusznikiem, a z drugiej strony prowadzi politykę no, taką e, inną, no, ich, jego interes jest inny, mówi, że on jest po stronie Węgier i ten interes definiuje jako współpracę, jaką z Władimirem Putinem. Nie widzi w tym Polski, nie widzi w tym Polski, chociażby w kwestii tych rozmów pokojowych i czy teraz to zmieni nasze myślenie o polityce, mówię o, o, o sferze publicznej, że, że nie będziemy myśleć o tym, że sojusze są jak małżeństwa, że to jest, że są interesy, że to jest dynamiczna gra. Czy, proszę Państwa, to chyba bardziej prawdopodobny wariant, Wiktor Orban zostaje zdemistyfikowany, zostanie, zostanie rozpracowany, jakby okaże się, że jest zdrajcą, zdradza o świcie i, i może właśnie w ten sposób się stał. To myślę, że opozycja widzę, że dosyć mocno gratą kartą Orbada i, i pokazuje cały czas, że, że to jest polityk, który ma inną jakby orientację, taką geopolityczną, inne interesy wewnątrz Unii Europejskiej to może jest ta zbieżność duża, no ale w pozostałych kwestiach już znacznie mniejsza i opozycja gra tą kartą. Może doprowadzić do tego, że Wiktor Orban zostanie właśnie uznany za zdrajcę i i i, 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 i a kultura polityczna Polski się nie zmieni, pozostanie taka sama, będzie czarno-biała, czyli albo wielki, albo zbawiciel, kandydat na króla Polski XXI wieku nowych czasów elekcyjnych, następcę tronu, albo, no albo, 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 no albo po prostu psychopata, nie wiem, no już tak jak wszyscy, wszyscy, no, czy wielu dyktatorów, tak? albo takich nielubianych, nielubianych postaci e, proszę Państwa, ciekawa sprawa że, e, że świat pozaeuropejski Wiktor yy, Orban nad nim ten świat stawiał 10 lat temu i bardzo jestem ciekaw, jak teraz jego wizja polityczna będzie się sprawdzać. Węgier jako takiego zwornika między światem europejskim a pozaeuropejskim, co on przypłacił konfliktem z Unią Europejską w ostatnich 10 latach. I ta Unia Europejska z niej, proszę Państwa, słusznie tu zauważyliście i tu też dziękuję za komentarze z Unii Europejskiej, według tego artykułu pisze, nie można wyjść, nie można jej opuścić znaczy nie można zostać wyrzuconym, inaczej właśnie można opuścić, ale nie można zostać wyrzuconym Czyli o tym, czy Węgry opuszczą Unię Europejską, zdecydują same Węgry. No i w związku z tym są one w konflikcie z tą Unią Europejską, robią rzeczy, które się w Brukseli nie podobają, ale ostateczną decyzję w tej sprawie podejmują Węgry. A te pewnie będą chciały w Unii Europejskiej pozostać. Inna sprawa, że już mówi się o pieniądzach za praworządność. Może się za chwilę okazać, że pozostawanie w Unii Europejskiej Węgrom już się opłacać nie będzie, że będą pod taką presją, że same podejmą tą decyzję i tylko tak się to może odbyć, przynajmniej jeśli prawnie, że Unię Europejską opuszczą, proszę Państwa. No i, ale jeśli, no tylko teraz tak, no rozumiem wizję Orbana, która teraz ma szansę się tak naprawdę materializować, że mamy relacje ze światem pozaeuropejskim, a jednocześnie korzystamy z dobrodziejstw z Unii, z którą jesteśmy skonfliktowani. Ale jesteśmy w tej Unii, dopóki się da. Dobrze, w Polsce też jesteśmy skonfliktowani z Brukselą, ale nie mamy rozwiniętych relacji ze światem pozaeuropejskim. No to jest to jest jednak pewnego rodzaju różnica. I teraz ciekaw jestem, bo wygląda na to, że może być albo, albo będzie takie napięcie między Unią Europejską, a wygramy, że Węgry opuszczą Unię, albo nadejdzie koniunktura do tego typu polityki, którą Viktor Orban wymyślił. Bardzo to jest teraz ciekawe i to się będzie teraz decydować. zdecydować. No, ale to nie jest kanał o Węgrzech, w związku z tym wróćmy na poziom Teraz unijny i europejski. Szczyt Unia Chiny był dialogiem głuchych, tak stwierdził, proszę Państwa, na forum Parlamentu Europejskiego prezydent Europy, jak kiedyś był nazywany Donald Tusk, a dzisiaj jest nim Joseph Borrell. Jego zdaniem chińscy przywódcy nie chcieli rozmawiać o Ukrainie podczas piątkowego szczytu internetowego. No i pełen sceptycyzmu stwierdził, Chiny nie mogą pretendować do bycia wielką potęgą, gdy zamygają oczy lub uszy, gdy dochodzi do konfliktu, który oczywiście sprawia że jest, to, że, jest to nie, że, jest że jest to niewygodne. Przeczy... Trochę trudno to było przetłumaczyć, więc przeczytajmy w oryginale, jak brzmiała wypowiedź Josefa Borela. Josefa Borela. No tak. China cannot pretend to be a great power, but close its eyes or cover its ears when it comes to a conflict that obviously makes it uncomfortable. E, no właśnie. Zamykają oczy, zam zakrywają uszy, kiedy, kiedy dochodzi do konfliktu, który czyni to niekomfortowym. Nie, proszę Państwa, nie, e, e, najnowsze orędzie Wołodymyra Załeńskiego, proszę Państwa, które często tu pracujemy. Jeśli naprawdę nie będzie bolesnego pakietu sankcji wobec Rosji realnych dostaw broni, o które prosiliśmy wielokrotnie, Rosja uzna to za pozwolenie a na to, aby pójść dalej. Uzna to za przyzwolenie na rozpoczęcie nowej, krwawej ofensywy na Donbasie, powiedział Załejski. Załęski udzielił też wywiadu dziennikarce tureckiej telewizji Habertürk. No, nie wiem, czy udzieli tego wywiadu polskim mediom, bo zdaje się, chyba jeszcze nie udzielił. O co były takie wielkie, wielkie prośby, co bywało takie wielkie emocje. Podczas rozmowy z turecką dziennikarką padło pytanie, co ukraiński prezydent powiedziałby Władimirowi Putinowi, gdyby doszło do spotkania przywódców w Stambule. Załęski, który przyjął dziennikarkę w rządowych budynkach w Kijowie, odpowiedział, nie jest ważne jakbyśmy zaczęli, ale jakbyśmy skończyli. No, był taki kiedyś polityk w Polsce, który też mówił, że bardzo ważne jest to, jak się kończy, a nie jak zaczyna. Ale to w innym kontekście trochę. Podkreślał także, że pomimo okropności, do jakich doszło w Buczy, Irpieniu i Hostomelu, rozmowy pokojowe są bardzo, bardzo ważne. Czyli będą kontynuowane. Czyli będziemy mieli rozmowy i, i działania wojenne często bardzo okrutne i to pewnie... Czeka nas w najbliższych miesiącach. Z kolei w Turcji spodziewane są kolejne spotkania między negocjatorami Ukrainy i Rosji, o czym informuje Ukrainform, więc chyba Węgry, chyba ta cała inicjatywa Orbana, no raczej szans powodzenia nie ma, no wątpię, żeby się na to zgodzili Ukraińcy, którzy, czy Zełęcki, który został trochę żartem, ale jednak no nazwany oponentem. E, e. Wiktora Orbana i Fidesu. Rozbudowa połączeń drogowych, kolejowych i rzecznych między Unią a Ukrainą nie wystarczy, aby zapobiec kryzysowi ekonomicznemu i humanitarnemu, w związku z czym jedynym rozwiązaniem kryzysu handlowego w tym kraju odblokowanie ukraińskich portów morskich powiedział, jest odblokowanie portów morskich powiedział polityk, wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka. No coraz więcej zaczyna się mówić o tym, co będzie. Z jednej strony, że wojna potrwa wiele miesięcy, że będzie się przedłużać, a z drugiej strony, co będzie po wojnie. To jednocześnie takie dwie, proszę Państwa, płaszczyzny są rozmów o wojnie i o tym, co będzie po wojnie. Nie wiem, czy tak, proszę Państwa, czy w, no, chociaż właściwie w czasie II wojny światowej, już od 1943 roku, też już rozmawiano dużo o tym, co będzie po wojnie. No, proszę Państwa, więc to jest bardzo ważne. Warto to też śledzić, bo będzie nas to bardzo dotyczyć. Tymczasem E, y, 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 proszę Państwa, do projektu y, rządowej ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji. Trafiła poprawka w sprawie zakazu używania symbolu y, Z. Zmiany zaproponowane przez posłów lewicy zostały przyjęte ponad podziałami, proszę Państwa, jest ogromny po, y, konsensus wszystkich sił politycznych. Nie wiem jak konfederacja, ale, ale. No, ten symbol Z nie będzie mógł być bezkarnie wykorzystywany w rosyjskiej propagandzie, jak powiedział poseł lewicy Maciej Kopiec. A z kolei, jak podaje Pentagon, siły rosyjskie całkowicie wycofały się z Kijowa i Czernikowa. A ministrowie spraw zagranicznych państw NATO, którzy spotkali się w Brukseli, spotykają się w Brukseli na drugim dniu rozmów na temat tego, jak najlepiej wesprzeć Ukrainę w czasie trwającej wojny, będą się zastanawiać nad tym i ministerka spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, raz. Powiedziała partnerom w to, że era angażowania się Rosji w sprawę bezpieczeństwa europejskiego dobiegła końca. Proszę Państwa, no to by była nie, by niezwykle ważna rzecz, gdyby Rosja została jakby wykluczona z polityki europejskiej. Ale nie jestem tego tak jeszcze do końca pewien, e, czy można by się tutaj z Ministerką Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii list raz zgodzić. Z kolei wicepremier Ukrainy wzywa mieszkańców wschodnich regionów Charkowa, Ługańska i Doniecka do ewakuacji, ponieważ rosną obawy, że Rosja nasili tam ataki. Stany Zjednoczone nakładają sankcje na dorosłe córki Władimira Putina e, oraz rosyjskie banki w związku z oskarżeniami o rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie. A prezydent Joe Biden powiedział, że środki te zwiększą presję ekonomiczną na Putina. Kanadyjska armia, proszę Państwa, analizuje możliwości pomocy Polski w sprawie uchodźców z Ukrainy. Jedną z rozważonych możliwości jest wysłanie do Polski kanadyjskich oddziałów. pod w środę wieczorem publiczny nadawca CBC, ale z tego co ja słyszałem, to oni już w Rzeszowie są jako siły NATO. Ale może będzie ich... Więcej. Proszę Państwa, nie wiadomo, czy będą we wschodniej i południowej Ukrainie raczej nie. Tam toczą się z kolei ciężkie walki, a agresor częściej atakuje z powietrza obiekty infrastruktury krytycznej. Wła nie wiem, czy tam jeszcze coś zostało w tym Mariupolu, ale wygląda na to, że tak, bowiem władze miejskie w Mariupolu poinformowały, że w mieście zaczęły działać rosyjskie mobilne krematoria. Proszę Państwa, działania Rosji na zajętych terytoriach przybierają formę narastającej pacyfikacji. To z raportu OSW po 41 dniach wojny. Rosyjska operacja na wschodzie Ukrainy będzie kluczową fazą wojny. Moskwa wysyła tam wszystkie siły. Wkraczamy w krytyczną fazę konfliktu, ale musimy przygotować się na długotrwałe zmagania. To z kolei sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przed środowym czyli wczorajszym spotkaniem ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli. Wojska rosyjskie się przegrupowują i według wielu analityków przygotowują do walk w regionach Ługańska i Doniecka. Od lat są one częściowo pod kontrolą rosyjskich separatystów, czego jednak nie uznaje e, świat. Jak wygląda dzisiaj w nich życie? Jak prosperuje gospodarka? E, no Proszę Państwa, eksperci mówią, że to są tereny właściwie upadłe, a Rosjanie wywieźli do siebie co tylko e, mogli. No zobaczymy, jak to będzie po... Za jakiś czas. Prowadzanie embarga na rosyjski węgiel jest już tylko kwestią czasu, proszę państwa. No, długo to trwa. Już kilka lat, właściwie czemu wcześniej nie zostało wprowadzone, ale może wreszcie się uda. Proszę Państwa, o to zapowiada polski rząd, ale także u decydenci. Oznacza to, że z polskiego rynku wypadnie w tym roku nawet 6 do 8 milionów ton surowca, który trafia głównie do gospodarstw domowych i ciepłowni. Załatanie tej luki w szybkim tempie będzie nie lada wyzwaniem. W kuluarach Ministerstwa Aktywów Państwowych powraca pomysł budowy państwowych składów węgla, by zapewnić odpowiednie zapasy na zimę. Na zimę to pisze Business Insider. Proszę państwa i gera, gera na rynkach surowców energetycznych trwa. Proszę państwa, Grecja, Cypr i Izrael zobowiązały się do zacieśnienia współpracy w sektorze energetycznym w wyniku kryzysu. Kraje te mogą i powinny być elementem europejskiego systemu działań w kierunku do zdywersyfikowanych, bezpiecznych i co ważne, czystszych dostaw energii, gazu z korytarza lewanteńskiego we wschodniej części Morza Śródziemnego, podkreślił cypryjski minister spraw zagranicznych Joannis Kosulides. Eh, Kosu eee, proszę Państwa, w ostatnich tygodniach nikiel z kolei, kolejny surowiec, znalazł się w centrum uwagi producentów i inwestorów. No i to dlatego, że Metal ten budzi największy niepokój na rynku pojazdów elektrycznych w Chinach. Gwałtowne wahania cen Niklu, 250% skok notowany w ciągu ostatnich dwóch sesji, dwóch sesji handlowych oraz obawy związane z rolą Rosji jako kurszowego dostawcy spotęgowały strach producentów samochodów o zapewnienie wystarczającej ilości materiału. No jak na razie samochody elektryczne to nie jest duża. Duży procent tych samochodów tym się poruszamy w Polsce, więc pewnie e, takiego wpływu na nas to nie będzie miało. Chociaż samochody elektryczne są bardzo ważną częścią pewnego rodzaju wizji rozwoju polskiej gospodarki, więc powinniśmy też być tym zainteresowani. Na podstawie struktury wiekowej osób, proszę Państwa, którym nadano PESEL, można wnioskować, że maksymalna liczba uchodźców z Ukrainy, którzy mogliby szukać zatrudnienia w Polsce wynosi około 400 do 420 tysięcy wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. jeśli 50% to dzieci, 51% dzieci, no to no chociaż, no tak, no to nie wiem, jakby to miało być te 400 tysięcy dodatkowych rąk do pracy, skoro według niedawnych szacunków 624 tysiące ludzi uzyskało PSL, no ale, ale proszę Państwa, warto ten raport poczytać, może tam jest wyjaśnienie. Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło 18,6 tysięcy 18 600 żołnierzy, a także 800, 684 czołgi, 332 systemy loteryelskie, 150 samolotów i 135 śmigłosów to dane ukraińskie. Do Rosyjskie pewnie są dużo, dużo niższe. Proszę Państwa, i ONZ od początku inwazji na Ukrainie zginęło 1563 cywilów, tak twierdzi. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka. W efekcie tych działań poza tymi cywilami 1563 jeszcze ponad 2213 zostało rannych. Podkreślono, że rzeczywista liczba ofiar wojny jest prawdopodobnie znacznie wyższa niż ta podawana w zestawieniach. W statystykach nie ujęto pełnego bilansu ofiar w Mariupolu, Wołnowasze. Izumie Popasnej i Borodziance, miastach, z których napływały informacje o licznych ofiarach cywilnych. No mam nadzieję, że to nie wyglądało tak jak w burczy. Większość ofiar cywilnych spowodowała amunicja z szerokim polem zasięgu, między innymi ostrzały artyleryjskie i powietrzne, podano w raporcie. Z kolei minister Dmytro Kuleba mówi o tym, napisał w środę na Twitterze, że sojusznicy muszą dostarczyć jego krajowi broń, której Ukraina potrzebuje, aby zapobiec rozlaniu się wojny do innych państw. Jedyny sposób na uniemożliwienie Rosji rozszerzenia wojny poza granicą Ukrainy to dostarczenie nam pełnego wsparcia, wszelkiej broni, nałożenie na Moskwę jak największych sankcji, o tym napisał na Twitterze Kueba. Polityka unikania prowokowania Putina fatalnie zawiodła w ostatnich latach. No to Polska też o tym, o tym mówiła i mamy proszę Państwa to, na czym nam najbardziej zależy? Mamy rację, tylko teraz zobaczymy, jak uda się naszym politykom przełożyć ją na konkretne posunięcia polityczne i konkretne korzyści dla naszego społeczeństwa. Z kolei w poniedziałkowym wywiadzie dla BBC Kuewa podkreślił, że masakra w Buczy zmienia sytuację i powinna usunąć jakiekolwiek wahania w kwestii dostarczenia Ukrainie broni, czy nałożenia na Rosji cięższych sankcji. No, trochę czasu już mija od tej masakry w Buczy i zobaczymy, czy była ona takim punktem Przełomowym, no w tym sensie moralnym na pewno, na pewno, na pewno tak. Chociaż niektóre kraje, o czym żeśmy tutaj mówili, nie, troszkę poddają to wątpliwość: chcą śledztwa, chcą wyjaśnienia tego, co się tam stało i jak do tego doszło. E, żeby zbadać jeszcze tą, tą sprawę, czyli inaczej niż, niż, niż tutaj stanowisko ukraińskie. Z kolei, jak się dowiedział, ManyPL. Nie można w najbliższych miesiącach wykluczyć tzw. technicznej recesji w Polsce, czyli spadku PKB dwa kwartały z rzędu. Niestety istnieje takie ryzyko, to powiedział główny ekonomista PKOBW w jednym z programów Many.pl. Co może do tego doprowadzić? E eskalacja wojny w Ukrainie, szybkie odejście od surowców dostarczanych przez Kreml i w następstwie tego krach niemieckiego przemysłu. Jest też i dobra wiadomość, nie brakuje czynników, które będą pomagały polskiej gospodarce przez, przez ten trudny czas miarę suchą stopą. Czas pokaże, który scenariusz wygra. No niezależnie od tego, to, to co określi tutaj właśnie Piotr Bujak, no to wygląda na to, że będzie to transformacja też i polskiej gospodarki, bo być może po prostu wyjdziemy, wyjdziemy w zupełnie, in, w zupełnie z inną strukturą gospodarki, zupełnie co innego będzie nie wiadomo, czy to będzie taki duży koszt, pewnie jakiś będzie, ale też przede wszystkim wygląda na to, że będzie to duża zmiana i będziemy jej doświadczać. No zresztą widzimy, ta zmiana dokonuje się na naszych oczach, proszę państwa, co komentujemy też na tym kanale. Proszę państwa, ale Indo-Pacyfik, Indo tam dzieje się co akurat, może akurat w przestrzeni publicznej, o tym mówimy rzadziej, ale dzieje się dużo interesującego. USA, Wielka Brytania, Australia ogłosiły, że za pośrednictwem i przy pomocy niedawno utworzonego Sojuszu Bezpieczeństwa AUKUS będą współpracować w pracach nad pociskami hipersonicznymi. Czyli te trzy kraje w tamtym regionie świata będą właśnie pracować nad pociskami hipersonicznymi. Twitter z kolei ograniczył udostępnianie treści z ponad 300 oficjalnych kont rządu Rosji, w tym rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Nie wiem, czy tam siedzą i debatują, który jego tweet można puścić, a który nie. Czy to o tym jakiś algorytm decyduje sztuczna inteligencja? Nie wiem, konta nie będą już polecane, m.in. w powiadomieniach w innych miejscach na stronie, poinformował Twitter. Z kolei Elon Musk, jeden z... Y, właśnie wchodzi do zarządu Twittera, proszę Państwa, więc kupił 9,2% akcji spółki, o czym mówiliśmy w jednym z poprzednich komentarzy, a teraz wchodzi do... Y, do, za, do zarządu y, i podobno zamierza przeforsować na Twitterze kilka ważnych nowości. W grę wchodzi m.in. wprowadzenie przycisku edycji w publikowanych tweetach. No chyba, że do tej pory cała zabawa na Twitterze polegała na tym, że jak ktoś już coś puścił, no to potem nie mógł tego zmieniać, a teraz będzie można to no czy Elon Musk jako ważny tutaj udziałowiec i członek zarządu będzie próbował doprowadzić do tej, do tej zmiany. Proszę Państwa, zmienia się zmienia się informacja, ta przestrzeń informacyjna w wyniku czego no na przykład w Indiach zablokowano dostęp do 22 popularnych kanałów na serwisie YouTube. Od razu państwo uspokajam, że tych, którzy są w Indiach, że Radosa APFLAS Rados, 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 nie zablokowano, będzie można go oglądać, ale powodem decyzji zablokowania tych 22 bardzo popularnych kanałów na YouTube ma być szerzenie przez te profile fake newsów dotyczące indyjskich sił zbrojnych. Część zablokowanych kont jest związana z, podobno z Pakistanem i łącznie te kanały miały 2,6 miliardy 600 milionów obserwujących użytkowników. Oto nie wiem, czy to jest... Yy, yy. To niektórzy chyba kilka razy, na kilka kąt musieli oglądać, bo a może i poza Indiach też jakiś miliard dodatkowy te kanały oglądał. Proszę Państwa, Namit Malhotra, który, ten zdobywca Oscara za efekty wizualne w filmie Dune, Namit Malhotra, który kieruje londyńską firmą DNEG, Zajmującą się efektami wizualnymi Rozpoczyna karierę w Bollywood Czyli sukces w Hollywood doprowadził go do tego Że zaczyna pracować w Bollywoodzie Ciekawa sytuacja A Korea Południowa Okazuje się, że jest jednym z najbardziej pozbawionych snu państw na świecie I to mocno odbija się na Koreańczykach Również kraj ma najwyższy wskaźnik samobójstw Wśród krajów rozwiniętych Nawet wyższy niż Japonia Gdzie były tradycje dosyć silne takie społeczne jeśli chodzi o samobójstwa i nie ceniono tak bardzo życia i często decydowano się na jego sobie odebranie. Ma najwyższe spożycie alkoholi wysokoprocentowych. Myślałem, że to Skandynawia, ale Polska pewnie też przynajmniej kiedyś na pewno liczyła się w tej klasyfikacji i ma też ogromną liczbę osób zażywających depresanty, więc jest olbrzymia Cena, jaką Koreańczycy płacą za ten wielki sukces gospodarczy i rozwój gospodarczy, wygląda na to, no ale też to jest życie w stresie przy, 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 przy sąsiedzi z północy, zapewne. Rosja zwróciła się do procentów mikrochipów w Chinach, aby ominąć zachodnie sankcje, które zwiększyły popyt na karty bankowe powiązane z rosyjskim systemem płatności MIR, poinformował dyrektor krajowego systemu. Płatności. Zobaczymy jaka będzie decyzja Chin i na jakich warunkach. Tymczasem, proszę Państwa, indonezyjczycy coraz bardziej nieufnie odnoszą się do Chin. To wynika z badań australijskiego instytutu Lowy Institute. Tylko 43% ankietowanych indonezyjczyków stwierdziło, że uważa że wzrost gospodarczy w Chinach jest dobry dla Indonezji. Więcej postrzegało to jako zagrożenie. No, 43% to jeszcze nie jest tak, tak, tak mało. Cieplejsze uczucia były zarezerwowane dla Arabii Saudyjskiej, Japonii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru i terytoriów palestyńskich, co ciekawe, choć nie dla Stanów Zjednoczonych. Czyli są obawy odnośnie Chin, ciepłe uczucia wobec innych krajów, ale nie dla Stanów Zjednoczonych. Więc ciekawie patrzą na sprawę Indonezyjczycy i społeczeństwo indyjskie. No pytanie, na ile właśnie opinia publiczna będzie miała wpływ na politykę zagraniczną takiego kraju jak Indonezja. Czas pokaże, no, ale, ale perspektywa jest interesująca. Proszę Państwa, no, Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła, czy właściwie trochę nie zaskoczyła podwyżkami stóp procentowych, ale zaskoczyła skalą, czy tym, że były dwukrotnie większe od przewidywań ekonomistów. Jaki jest w tym cel? No, przede wszystkim konieczność zwalczenia wysokiej inflacji. Ekonomiści zauważają to, że tak zdecydowanym ruchem Rada Polityki Pieniężnej chce dać też wsparcie polskiej, polskiej walucie no proszę Państwa, zobaczymy co będzie działo się dalej, na pewno będziemy to obserwować i komentować, jeszcze raz dziękuję za poświęcenie pół godziny, a może nawet może mniej, jeżeli w innym tempie słuchaliście Państwo tego komentarza, ale to zawsze wiele dla mnie znaczy, że spośród tylu źródeł materiałów które dzisiaj które oferuje współczesna cywilizacja. Akurat zdecydowaliście się Państwo odsłuchać tego komentarza na tym kanale. Tradycyjnie życzę dużo zdrowego rozsądku, dystansu mimo wszystko, chłodnej analizy no i dużo, dużo zdrowia, proszę Państwa. Jeżeli uważacie, że warto ten film polecić komuś, komu taka formuła i tego typu perspektywa czy perspektywy tutaj przedstawiane w tym komentarzu może się spodobać, to będę za to wdzięczny. Będę również bardzo wdzięczny za Państwa komentarze, sugestie. Reprezentujecie różne branże, mieszkacie w różnych krajach, często nieznanych w Polsce. Ale myślę, że ta perspektywa kogoś, kto patrzy na to wszystko z perspektywy takiej globalnej i taką perspektywę, jaką tutaj przedstawiam na tym kanale, jest nam wszystkim bliska. Także wielu z Państwa, którzy właśnie, szczególnie tym, którzy mieszkają poza granicami kraju więc będę wdzięczny za to, bo widzę, że tu jest dużo komentarzy takich hobbystycznych, służbowych, a mnie interesują te, te, te komentarze od Państwa, właśnie z różnych branż w Polsce i z różnych krajów jakby rozsianych na całym świecie. Za to jestem zawsze bardzo wdzięczny i to zawsze czytam z wielkim zainteresowaniem. I to by było na tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o dziś. Był to siódmy dzień kwietnia roku pańskiego, roku pamiętnego, 2022. Radosław Pyfel, do usług, kłaniam się, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.